1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
2: Hola queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Hermanos, ustedes que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o página en la Internet de el Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
3: Sí, mis hermanos, es una bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica. Este programa estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos los santos se dejaron iluminar y guiar por el Santo Espíritu de Dios y evangelizaron con su testimonio de vida ellos hicieron la voluntad de Dios son ejemplos de amor, paz, humildad y paciencia. El propósito de sus vidas fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaron a promover la paz y el amor en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro. Le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras pensamientos y acciones al poner en práctica la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.
2: Sí, mis hermanos. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1717. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones, anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas, quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos.
3: Para lograrlo tenemos que asociarnos como discípulos de Jesucristo a su gloria y a su pasión. Y así podremos experimentar la gloria de resurrección a una vida nueva llena del amor y de la paz de nuestro Creador, Dios Padre Todopoderoso.
2: Hermanos. El catecismo de la Iglesia Católica nos los enseña clara y sencillamente que las bienaventuranzas describen a nuestro Señor Jesucristo y su gran amor hacia todos nosotros. Nos invitan a ser como Él. Las bienaventuranzas es la luz que ilumina nuestra vida cristiana. Son la guía, el manual de vida del cristiano, que sostendrán nuestras esperanzas en las tribulaciones, en las angustias, en la desolación que a veces llegan a nuestras vidas. Ellas nos anuncian las promesas y recompensas que ya el Señor ha puesto a nuestra disposición. Si llegamos a amarle en espíritu y en verdad, así como lo hizo la Santísima Virgen María, y también lo han hecho los santos. Para lograrlo, tenemos que asociarnos como discípulos de Jesucristo a su gloria y a su pasión. Y así podremos experimentar la gloria de su resurrección, a una vida nueva llena de amor y de la paz de nuestro Creador, Dios Padre Todopoderoso.
3: En este día los acompañamos su hermana Hortensia y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su santa palabra llenen nuestros corazones de su amor y de su paz.
2: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les continuaremos hablando de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son San Cesario de Arles, Santa Elizabeth Bichier des Ages, Santa Mónica, San Agustín. También vamos a, celebrar, a mencionar, celebrar esta semana el martirio de San Juan Bautista. San Mederico o también conocido como San Mary. San Friacrio, San Aristides, San José de Arimatea y Nicodemo. Y San Gil. El 26 de agosto celebramos a San Cesario de Arles. Algunos lo conocen como el patrono de los solteros. Él nació en el año 470 en Francia. Y en 1503 fue escogido como obispo de Arles después de su ordenación, que fue a los 20 años de edad. Él luchó infatigablemente contra el arianismo, organizó su diócesis, restableció y formó la clerecía y defendió celosamente la iglesia contra la herejía. Fue un conocido predicador que le dio énfasis a la brevedad y claridad de su lenguaje, como lo muestran sus sermones que han llegado hasta nosotros. Fue un dinámico pastor. Él escribió una regla para el convento de monjas de su hermana, que él había fundado y que por largo tiempo ha sido el tipo de vida para un gran número de religiosas. Lo moderno de su regla puede verse en sus provisiones de que cada monja debe aprender a leer y escribir y que las monjas tienen derecho a elegir sus abadesas. Él murió en el año 543. También en agosto 26 celebramos a Santa Elizabeth Bichier des Ages. Ella fue bautizada Juana Elizabeth, pero normalmente fue llamada por su segundo nombre. Fue educada en un convento de Potiers. Y después de la muerte de su padre, realizó una exitosa campaña para salvar la propiedad de la familia contra la Asamblea Nacional. Esto fue durante el tiempo de la Revolución Francesa. Dedicó su vida a la educación y al cuidado de los enfermos. Y para prepararse para la vida religiosa vivió un tiempo con las carmelitas y la sociedad de providencia. Santa Elisa de de Aes estableció más o menos 60 fundaciones en Francia. También se formó la comunidad de los sacerdotes del Sagrado Corazón de veterán ella murió el 26 de agosto de 1838 y fue canonizada en el año 1947 por el Papa Pío XII. El 27
3: de agosto estamos celebrando a Santa Mónica, patrona de las madres y las viudas. Santa Mónica... Vino al mundo en el año 333. Tan pronto como tuvo suficiente edad, se casó con Patricio, un ciudadano pagano de Tagaste. Aunque Patricio era un hombre de carácter irracible, ella soportó todas sus pruebas con gran paciencia. Su ejemplo y conducta ejercieron tanta influencia sobre él, que finalmente se convirtió al cristianismo. Él murió al año siguiente de ser bautizado. La gran cruz de su vida fue la conducta de su hijo Agustín, quien estamos hablando de San Agustín, quien solo tenía 17 años de edad al morir su padre en el año 371. Su madre oró larga y fervientemente por su conversión. Cuando él la abandonó en África para ir a Italia, ella lo siguió y lo encontró en Milán, en donde las palabras de San Ambrosio ya lo habían convencido de las falsedades de la doctrina de los maniqueos que él abandonó antes de su plena conversión al cristianismo. En agosto de 386, Santa Mónica tuvo la felicidad, tanto tiempo ansiada de ver a su hijo volver a Dios. Fue bautizado por San Ambrosio en la vigilia de la Pascua del año siguiente. Y poco después, con su madre y algunos amigos, viajó a África. Pero la labor de Santa Mónica había terminado. Su hijo se había convertido. El pecador se había convertido en santo. Ella se enfermó en el camino y murió en Ostia, de donde se iban a embarcar en el año 387.
2: Un gran ejemplo Santa Mónica, ejemplo de oración.
3: De perseverancia, la perseverancia total de ella, de confiar totalmente esa fe tan grande que tuvo Santa Mónica hasta lograr
2: la conversión, la de, San conversión de San Agustín. Es por eso que nosotros tenemos que Imitar ese ejemplo que nos ha dejado Santa Mónica. Ser padres y madres orantes.
3: Mira lo que Orar dice. por
2: nuestros hijos.
3: Mira lo que dice, que la gran cruz de su vida fue su hijo. Y todos San sabemos, Augustín. muchos
2: padres sabemos eso, que muchas de las cruces más grandes que nosotros cargamos, a veces son, son nuestros hijos. Pero aquí Santa Mónica nos deja ver claramente con el ejemplo de su vida, que la oración, la oración tiene poder. Y Dios escucha nuestras oraciones cuando las hacemos con gran fe y con amor.
3: Así es. Mira qué linda, le voy a compartir esta oración bien linda a Santa Mónica. Oh Dios, confortador de los afligidos, Tú aceptaste las lágrimas de Santa Mónica, para lograr la conversión de su Hijo, San Agustín. Por su intercesión, concédenos tener una vida de contrición por nuestros pecados y obtener la gracia de tu perdón. Amén.
2: El 28 de agosto celebramos a San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia. Este santo nació el 13 de noviembre del año 300, 354 en Tagaste, la Argelia moderna. A pesar de la piedad de su piadosa madre, Santa Mónica cayó en edad temprana en los más grandes desórdenes y aún durante un periodo más tarde llegó a ser un hereje de la secta de los maniqueos. Desafortunadamente, su padre Patricio era entonces un idólatra, Así que el hijo encontró poca o ninguna oposición por esa parte. A principios del año 370 continuaba su estudios en Cartago y al año siguiente su padre murió después de convertirse al cristianismo. Algún tiempo después, San Agustín fue a residir a Cartago, donde abrió una escuela de retórica. Más tarde fue a Roma y después a Milán, donde también comenzó a enseñar retórica. Ahí fue allí que, por la gracia de Dios y las oraciones de su madre... Escuchemos cuidadosamente qué dice la historia de San Agustín. Por la gracia de Dios y las oraciones de su madre, que lo había seguido a Italia y también la instrucción de amigos santos, particularmente de San Ambrosio, se efectuó su conversión. Abandonó la secta de los maniqueos y algún tiempo después se consagró enteramente a Dios. San Ambrosio le administró el sacramento del bautismo, en la vigilia de la Pascua del 387. A su regreso a África, el santo perdió a su madre en Hostia ese mismo año y en el 388 llegó a Cartago. En Tagaste comenzó a vivir una vida comunitaria con algunos amigos. Fue ordenado en el año 390 y se mudó a Hipona, donde estableció otra comunidad con varios de sus amigos que lo habían seguido. Cinco años más tarde fue consagrado como obispo y hecho coadjutor de Valerio, obispo de Hipona, a quien sucedió el año siguiente. Durante este período, hasta que murió, su vida fue de actividad incesante. Gobernó su iglesia, predicó a sus fieles y escribió voluminosas obras que han recibido la admiración de todas las edades. Su humildad lo impulsó a escribir sus confesiones cerca del año 397, y es por esta obra que tenemos un relato detallado de sus primeros años. Ejerció su celo contra los diversos errores de su época y demostró ser un intrépido defensor de la fe, como antes había sido su enemigo ignorante. Los maniqueos, prisilianistas, origenistas, donatistas y pelegianistas, todos se vieron atacados por su celo. Todas estas eran sectas que de una manera u otra Atacaban a la iglesia con herejías. Poco tiempo después, antes de su muerte, los vándalos dirigidos por Gensérico invadieron África y el santo fue testigo de la desolación que siguió por donde ellos pasaban. Este genio religioso de facetas múltiples y devoto siervo de Dios murió el 28 de agosto del año 430. Todos sabemos, todos de una manera u otra hemos leído las enseñanzas de San Agustín, el obispo de Hipona, un gran defensor de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica, San Agustín. Todos, cuando tengamos la oportunidad, hermanos, leamos las obras de San Agustín y vamos a aprender mucho de nuestra fe católica, vamos a aprender mucho de este gran santo, Hijo de Santa Mónica, ya sabemos la historia de Santa Mónica, cómo oró por su conversión. Sabemos la vida desordenada de San Agustín y la gran conversión que él tuvo y se convirtió en este gran santo de nuestra iglesia católica, un pilar de nuestra fe, un gran maestro.
3: Voy a compartir esta oración. Señor, renueva en tu iglesia el espíritu que tú inspiraste en San Agustín, tu obispo, que llenos de este espíritu podamos tener sed de ti como fuente verdadera de sabiduría. Amén.
2: El 29 de agosto celebramos el martirio de San Juan Bautista. Fiel a la inspiración de la gracia divina, San Juan pasó la mayor parte de su vida en el desierto y se convirtió en el modelo de muchos anacoretas que más tarde sirvieron a Dios de esa misma manera. Anacoretas se, se le llama a todos aquellos que deciden retirarse a un lugar donde pueden mantenerse en oración, en penitencia y en constante comunicación con, con, en comunión con el Señor. Teniendo treinta años de edad, apareció ante el mundo en las orillas del Jordán, predicando la penitencia como precursor de Jesucristo y una voz clamando en el desierto. Tuvo el honor de bautizar al Divino Maestro y lo señaló a los que lo escuchaban como el Cordero de Dios. La ocasión de morir como mártir de su deber pronto se presentó por sí misma. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, asesino de los inocentes, era entonces gobernador o tetrarca de Galilea. Es el mismo a quien el Salvador llamó una raposa y quien mandó al Salvador a Pilatos. En una visita a Roma había conocido a Herodías, la mujer de su hermano Felipe, y la tomó como su mujer. Su propia esposa, la hija de Aretas, un rey árabe, huyó a su padre y de ello resultó una guerra en la que el ejército de Herodes fuera derrotado. San Juan Bautista denunció valerosamente este matrimonio adúltero e incestuoso, y en consecuencia fue arrojado a la prisión. Pero Herodías quería una mayor venganza. Solo la cabeza de su enemigo, Juan el Bautista, podría satisfacerla. Con motivo el cumpleaños de Herodes se dio una fiesta en la que Salomé, la hija de Herodías lo agradó extra, eh, extraordinariamente con una hermosa danza él juró que le daría lo que ella le pidiera la joven consultó con su madre quien le aconsejó que pidiera la cabeza de San Juan Herodes se entristeció porque estimaba al bautista pero tuvo la debilidad de acceder y cumplir su juramento impío se mandó a un oficial a la prisión y San Juan fue decapitado para satisfacer el deseo de venganza de una mujer voluptuosa. La muerte de San Juan ocurrió alrededor de tres años antes de la de nuestro Señor. San Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, el que vino a preparar el camino del Señor, lo recordamos este 29 de agosto. Se le dice también que San Juan el Bautista es el último profeta, del antiguo testamento San Juan el Bautista lo recordamos este día 29 de agosto un gran santo un gran profeta un gran hijo de Dios el mismo día agosto 29 celebramos a San Mederico Omerí fue un modelo de virtud para sus fieles y un modelo de santidad para el pueblo de toda la ciudad. Él tuvo un gran deseo de tener una mayor soledad con Dios que lo llevó a renunciar a su cargo de Abad y retirarse a un bosque a cuatro millas de distancia de la población. Allí vivió del producto de sus labores manuales. Sin embargo, su reputación siguió atrayendo a las multitudes hacia él. A pesar de su preferencia por la soledad el santo, todavía halló tiempo para administrar sus necesidades. Con el tiempo el monje enfermó y se vio obligado a regresar al monasterio. Ya siendo anciano mederico, emprendió una peregrinación al santuario San Germano de París. Llegando a París, construyó una celda al lado de la capilla dedicada a San Pedro. Después de dos años y de algunos meses de enfermedad, constante mederico fue llamado a unirse al Señor, a quien había servido también durante toda su vida. Esto tuvo lugar alrededor del año 700. Un gran santo, San Mederico.
3: Agosto 30. Tenemos al San Fiacrio, ermitaño, patrono de los jardineros y choferes de autos de alquileres. Nacido en Irlanda a principios del siglo VI, San Friacrio viajó a Europa en seguimiento de San Columbano. Fue recibido amablemente por San Faro en Francia, quien lo proporcionó un pedazo de terreno para erigir un, una ermita. Este humilde hombre de Dios comenzó a llevar la vida religiosa que había vivido en Irlanda. Pronto la gente de las regiones aledañas comenzó a acudir en masa para aprender sobre la fe cristiana con este hombre de Dios. Viendo los trabajos que pasaban lejos de sus hogares y sin refugio, Fiacrio sintió compasión por ellos y determinó ayudarlos. Con ayuda de otra sesión de tierras dada por San Faro, este santo ermitaño cortó los árboles, el mismo para construir un hospicio para albergarlos y desbrozó las tierras para cultivar maíz y vegetales para alimentarlos. El nombre de Fiacrio se le dio a los coches de alquiler de cuatro ruedas, porque cuando se pusieron en uso en París en 1640, se estacionaban cerca del Hotel San Fiacrio para llevar a los peregrinos en la primera etapa de su viaje a al santuario de San Fiacrio.
2: Es por eso que se le conoce a él como el patrón de los jardineros, porque cuando llegaban todos los peregrinos a verlos, él, dice, preparó los terrenos para poder ayudarles a ellos que estaban lejos de sus hogares y poderles darles de comer. Por eso él cultivó la tierra con maíz y vegetales para alimentar a todos estos peregrinos. Y bueno, patron, eh, se le conoce como el patrón de los choferes de autos de alquiler porque ese nombre se le dio a los coches en ese entonces, en el año 1640, porque estaban cerca del Hotel San Friacrio. Bueno, esa es la tradición popular y, y eso es lo que compartimos acá en la vida de los santos. Pero de todas maneras, un gran santo. Él llevó el evangelio a sus hermanos. Él predicó y fue un ejemplo de amor y de servicio para sus hermanos. Por eso lo recordamos todos los 30 de agosto, a San Fiacrio. El 31 de agosto celebramos a San Aristides. A principios del año cuarto, Eusebio de Cesarea, el célebre historiador de la iglesia, declaró, también Aristides, un fiel discípulo de nuestra religión, ha dejado una apología de la fe dedicada a Adriano alrededor del año 124. Sus escritos también han sido conservados por muchos aún hasta el tiempo actual. Aristides se presenta a sí mismo como un filósofo ateniense y luego desarrolla una tesis basada en la idea de Dios que es dada como un criterio de la verdad de la religión cristiana. Él urge al emperador a dejar de perseguir a los cristianos y a convertirse a sus enseñanzas. Aunque falta de estilo y recursos literarios, el, los escritos de San Aristides revelan una inteligencia penetrante y firme y se funda en una idea exaltada de Dios. San Aristides, un gran santo que lo recordamos y se conoce como un apolog, apologista laico, defensor de nuestra iglesia con sus escritos. El primero de septiembre celebramos a San Gil, pero antes que pasemos a hablar de San Gil, vamos a hablar que también el 31 de agosto celebramos a Santo José de Arimatea y a Nicodemo. En la edición más reciente del martirologio romano, la iglesia ha combinado la fiesta de San José de Arimatea y la de Nicodemo, los dos hombres santos que bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvieron en vendajes y lo depositaron en el sepulcro. No se sabe nada de José salvo la información que está anotada cuando es mencionado en los cuatro evangelios. Era discípulo de Cristo desde Arimatea, un lugar probablemente al noroeste de Jerusalén. Era un miembro rico y piadoso del Sanedrín, el cuerpo dirigente de Israel que esperaba el reino de Dios, que los profetas habían predicho. Sin embargo, por miedo, era un discípulo secreto. José no tomó parte en la resolución del Sanedrín de ejecutar a Jesús, Después de la crucifixión de nuestro Señor, lo que él presenció, José cobró coraje para ir a Pilatos y pedir el cuerpo del Salvador. Con la ayuda de Nicodemo, otro discípulo secreto de Cristo, José bajó el cuerpo, lo envolvió en vendaje y lo depositó en su sepulcro nuevo, en que nadie había sido puesto, en un jardín cerca del Calvario. Así se cumplieron las palabras de Isaías en el capítulo 53, versículo 9 que el sepulcro del Mesías estaría entre los ricos. Leyendas que no se pueden confirmar han hecho de José una figura heroica en extensión de la fe cristiana hasta Francia e Inglaterra. Se conoce a Nicodemo solo a través del Evangelio de San Juan. Era fariseo y miembro del Sanedrín, convencido por los milagros de Cristo de que él había sido enviado por Dios. En una entrevista de noche, Cristo dijo a este conocedor de la ley, rico y erudito, que la fe y el bautismo eran necesarios para la vida eterna. En ese tiempo Nicodemo no comprendió, pero fue conmovido profundamente, aunque todavía no tenía el coraje para defender al Señor. Más tarde, en la fiesta de los tabernáculos, cuando las autoridades judías planeaban matar a Jesús, Nicodemo se atrevió a hablar, aunque con timidez, en el Sanedrín, recordándoles que la ley no condenaba a nadie hasta que se hubiera oído su propia defensa. Después de la muerte de Cristo, Nicodemo vino atrevidamente con casi 100 libras de mirra y aloes y asistió en el entierro de Cristo. Nada más se sabe con certeza de Nicodemo, pero abundan las leyendas en las obras apó apócrifas, las actas de Pilato y el evangelio de Nicodemo. Por eso los recordamos, a San José de Arimatea y Nicodemo. Fue Nicodemo el que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El primero de septiembre, Celebramos a San Gil, patrono de los paralíticos. Se dice que San Gil o Egidio fue un ateniense de noble cuna que vivió en el siglo VII. Su piedad y conocimiento lo hicieron tan conocido y sujeto a tal admiración en su propio país que huyendo de los elogios y deseando una vida solitaria dejó su país y se embarcó para Francia y se fue a vivir a un lugar desolado cerca del estuario del Ródano el río Ródano, más tarde cerca del río Gard y por último en la diócesis de Nimes. Pasó muchos años de su vida en la soledad, conversando solamente con Dios. La fama de sus milagros se hizo tan grande que su reputación se extendió por toda Francia. Fue muy estimado por el rey francés, pero no se le pudo convencer para que abandonara su soledad. Sin embargo, también admitió a varios discípulos. Fundó un monasterio donde estableció una excelente disciplina. Con el paso del tiempo, este monasterio adoptó la regla de San Benito. San Gil murió probablemente a principios del siglo VIII, alrededor del año 724, un gran santo. Lo recordamos el primero de septiembre. San Gil, patrono de los paralíticos.
3: Mis hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Juan Pablo II acerca de la paz. Nosotros los cristianos, en particular, estamos llamados a ser sentinelas de la paz en los lugares donde vivimos y trabajamos. Es decir, se nos pide que vigilemos para que las conciencias no cedan a la tentación del egoísmo, de la mentira y de la violencia. Sí, mis hermanos. Bien claro lo dice San Juan Pablo II. Como cristianos debemos ser protectores de la paz, promotores de la paz y ejemplos de paz. En todos los lugares donde nosotros nos movemos, como cristianos, como católicos, debemos ser testimonios de esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, no debemos permitir que nuestros corazones y nuestras conciencias sean objeto de la tentación del egoísmo, la mentira, la violencia. Debemos siempre pedir la iluminación y la fortaleza del Santo Espíritu de Dios para que podamos enfrentar y salir victoriosos de todas esas situaciones y circunstancias que nos pueden hacer caer.
2: Nuestro Señor Jesucristo nos los dijo en el Evangelio, según San Juan capítulo 14, versículo 27. «Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo». No se turbe vuestro corazón ni se acobarde, Palabra de Dios. Te alabamos, Te
3: alabamos Señor. Señor.
2: Ánimo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Su paz está con nosotros. Abramos nuestros corazones a su amor y misericordia, y el mundo no podrá dominarnos. Por eso Él nos dice que no nos turbemos ni nos acobardemos, porque su amor y su poder nos protegen y nos amparan. Confiemos en su divina misericordia y siempre vamos a prevalecer, hermanos.
3: Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado ni pecadores sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
4: Nueva, antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llama a servir Llévame a servir Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en marcia calles predicando lo bello que es tu amor. Señor tengo alma misionera conduceme a la tierra que tenga sed de ti llévame donde los hombres necesiten Necesite mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber
2: La voz católica que te acompaña. Dios está aquí, llegó con poder. Bendigamos su nombre, proclamemos su victoria, gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar, a compartir sobre la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una bendición, hermanos, seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas nos describe claramente lo que debe ser la persona santa. En el sermón de la montaña, Él nos describe claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Sí, hermanos, en las bienaventuranzas podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el santo de los santos en este día mis queridos hermanos les repito vamos a reflexionar en la séptima de las bienaventuranzas Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios en el sermón de la montaña nuestro señor jesucristo nos da esta enseñanza que era una novedad para los que la escucharon en ese momento. Y también en estos días, hermanos, creo que también representa una novedad para todos nosotros en estos tiempos. Porque el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas y vivimos distraídos por el ruido y el brillo de este mundo. Pero el Maestro en su gran amor y misericordia nos da este manual de vida para que todos nosotros, sus discípulos, podamos ser llamados hijos de Dios y alcanzar el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando el mensaje de que, de que a pesar de las circunstancias o situaciones que estemos experimentando, a pesar de las pruebas que se presenten a nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo pueda ejercer o empujar en nuestro diario vivir, a pesar de las heridas que el pecado pueda provocar en nuestros corazones, a pesar de todo aquello malo que nos rodea y todo aquello que nos hace tropezarnos, nosotros tenemos que trabajar y promover la paz para prevalecer y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir esta promesa que Él nos hace para que seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de la tierra prometida. Este sermón de la montaña, hermanos, está dirigido a todos nosotros, sin excepción alguna, al pueblo de Dios, porque somos hijos de Dios. Este pueblo de Dios que somos nosotros, que ha recibido el alimento espiritual, el pan de vida, y que estamos llamados a proclamar el evangelio, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. A proclamar esa buena nueva a todos nuestros hermanos que están necesitados de este mensaje de amor y paz, de este mensaje de salvación. Nos damos cuenta, hermanos, al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar. Hay que tener una gran fe en Dios, tenemos que tener una gran fe en Dios, Sentir plena confianza en Él para poder recibir este mensaje de amor y misericordia en nuestros corazones. Para poder tratar, al menos de entender un poco, ese misterio de amor que el Señor nos ofrece. Esta enseñanza nos invita a ser mejores hijos de Dios. El Señor nos invita a ser como Él, nuestro Señor Jesucristo. A vivir nuestra existencia de acuerdo a las bienaventuranzas, que en realidad son una descripción perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el más santo y quiere que también nosotros seamos santos. Él quiere que nos dejemos guiar por sus enseñanzas, y así poder descubrir la misión, la vocación que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a ser instrumentos de paz, de amor, de reconciliación. Nos está invitando a ser fieles imitadores de Él, y repito, hermanos, la santa palabra de Dios nos dice en la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, muchas veces escuchamos a nuestros hermanos que nos saludan o se despiden con la palabra o expresión Shalom. Esta palabra que tiene su origen en el idioma hebreo es un deseo de salud, de armonía, de paz interior, de calma y tranquilidad. ¿Quién es el que puede darnos todo esto que se ha mencionado? Solo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Él es el único que puede darnos la paz que nuestro corazón anhela, porque Él es el Príncipe de la Paz. Y es el único que puede traer la paz a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro entorno. Ya lo había profetizado el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 5. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre príncipe de paz palabra de dios te alabamos señor porque solo alcanzaremos la verdadera paz cuando tengamos esa armonía espiritual que solo es producida cuando tenemos esa conversión y nuestra comunión con dios es restaurada otra vez nunca podremos ser trabajadores por la paz si no estamos en la gracia de dios el pecado nos roba la paz. Esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos da. Un corazón lleno de odio, rencores, egoísmos, soberbia, envidias, resentimientos, no puede tener paz ni ser portador de un mensaje de paz para otros hermanos. Un corazón turbado por estos malos sentimientos no podrá trabajar nunca por la paz. Es por eso, hermanos, que tenemos que proteger nuestra paz espiritual que se inicia en nuestros corazones y es consecuencia de nuestras buenas acciones. Es por eso que tenemos que acudir a la oración y al sacramento de la reconciliación y pedirle a Dios que nos dé la paz, que es fruto de los dones del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que perdonar a nuestros hermanos y perdonarnos a nosotros mismos. Y también pedir perdón cuando ofendemos a otro hermano. Solo así podremos obtener la paz y ser trabajadores por la paz. Hermanos, la paz se funda en el amor a Dios. El documento de Aparecida nos dice en el numeral 542. La paz es un bien preciado, pero precario. La iglesia está llamada a ser una escuela permanente de verdad y justicia, de perdón y reconciliación para construir una paz auténtica. Todos tenemos que abrazar la verdad y la justicia, hermanos. El perdón y la reconciliación si queremos paz en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos. Sí, también nosotros tenemos. Tenemos que trabajar por la paz de nuestros hermanos, por la paz del mundo, así como lo han hecho los santos de nuestra iglesia católica. Juan Pablo II lo hizo, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Procuremos tener paz en nuestros corazones. Cristo nos da esa paz. Cuidémosla, cultivémosla en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos. Seamos siempre instrumentos de amor y paz y de reconciliación, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. La paz y la justicia, hermanos, van de la mano. Están conectadas y se necesitan. Es tarea de la iglesia, de todos nosotros, proclamar la verdad que hemos recibido de Jesucristo. Hacerla saber, predicar, el reino de Dios hacer, hacer sentir su voz entre las múltiples voces del relativismo ¿cómo podremos construir la paz sin construir la justicia? tenemos que construir la paz siendo justos hermanos ya lo decía la descripción del hombre justo en el antiguo testamento el hombre justo es un hombre de Dios. Nosotros, hermanos, no podemos andar enjuiciando a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que promover el perdón y la reconciliación. Ese perdón y reconciliación que Cristo nos invita que sea parte de nuestra vida. Esa es nuestra misión como evangelizadores. Recordemos lo que nos dice el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 4. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios se complace en los hombres pacíficos, en los que trabajan por la paz y la promueven. Seamos esos hijos de Dios, hermanos, en quien Él se complace. Vivamos en paz como hermanos en Cristo. Dios quiere que nos amemos así como también Él nos ama. Dios quiere que nuestros corazones se llenen de paz, se inunden de paz. Y esa paz solo la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante, hermanos, que abramos nuestros corazones al amor de Cristo porque Cristo quiere que nosotros promovamos la paz, pero quiere que salga de nuestros corazones, de lo más íntimo de nuestro ser, para que sea una paz auténtica, una paz que es inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Hermanos, en esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro Señor Jesucristo, en la séptima bienaventuranza, que si trabajamos por la paz, Seremos llamados hijos de Dios. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día pacíficos, como lo es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
3: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La Voz Católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis hermanos. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que digan su fe Aquí está la paciencia de los santos
0: Usted escuchó El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo Conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez